0: Deutschlandfunk kontrovers Herzlich willkommen an diesem Montagmorgen. Im Studio ist Tobias Armbruster. Das war gestern die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September. Diese Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und es war deshalb natürlich auch ein wichtiger Stimmungstest für die Bundespolitik. Und natürlich... Das waren Landtagswahlen und wir haben diesen Satz gestern wieder mehrmals gehört. Wahlen in den Ländern, die funktionieren immer nach anderen Regeln als Bundestagswahlen. Landesthemen sind nie gleich Bundesthemen. Aber viele Debatten, die in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen, eine Rolle gespielt haben, die sind auch im Bund wichtig. Und viele Strategien der Parteien in Sachsen-Anhalt, die könnten auch, im bundesweiten Wahlkampf funktionieren. Wir wollen genau das in den kommenden eineinhalb Stunden etwas genauer untersuchen. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt, ein Signal für die Parteien in Berlin. Wir wollen wissen, was diese Wahl für den Bund bedeutet und welche Lektion die Politikerinnen und Politiker im Rest von Deutschland daraus ableiten können und möglicherweise auch was Sie sich nicht abgucken sollten. Mit dabei sind auf jeden Fall hier in der Sendung diese Gäste, alle heute Morgen live und digital zugeschaltet. Anna Schneider ist mit dabei. Sie war Berliner Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung. Seit wenigen Tagen ist sie Chefreporterin bei der Tageszeitung Die Welt. Schönen guten Morgen, Frau Schneider. Schönen
1: Guten Morgen.
0: Ich begrüße Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für Deutschlands und internationale Politik. Ebenfalls einer, der die Berliner Politik und auch die Parteien immer genau im Blick hat. Guten Morgen, Herr von Lucke. Guten Morgen, Herr Armbrüster. Und ich sage guten Morgen auch zu Cornelius Pollmer. Er ist mit in unserer Runde Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Leipzig. Er analysiert für die SZ die Politik und die Stimmung in allen ostdeutschen Bundesländern. Schönen guten Morgen, Herr Pollmer.
2: Guten Morgen, Herr Ambrister.
0: Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von Ihnen, von allen, die uns jetzt gerade zuhören. Sie können mitdiskutieren. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an die bekannte Adresse kontrovers.deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns auch direkt an und reden Sie mit hier live in der Sendung unter der Rufnummer 00800 4464 4464 erreichen Sie uns noch bis 11.30 Uhr, ich wiederhole noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und da haben wir heute Morgen schon einige Meinungen gesammelt, das hören wir uns kurz an.
3: Guten Morgen, Schulz aus Oberried, Schwarzwald. Ein sensationeller Wahlsieg für die Union und eine starke AfD, auch ohne Flüchtlingsthema. Das ist ein Vorbild für die Bundestagswahl. Guten Morgen, mein Name ist Wittmann aus Berlin und ich
4: muss sagen, es ist ein Zeichen, dass sich die Leute von rechtsradikalen,
3: rechtsextremen Parteien nicht verführen lassen, sondern immer noch die goldene Mitte wählen. ...Hannover, dieses Wahlergebnis ist auch eine Blamage für
5: die Politiker, Journalisten und Demoskopen, die schon von einer grünen
3: Bundeskanzlerin schwärmten und sie herbeireden wollen. Uwe Janssen aus Hamm, guten Morgen. Hamm, Westfalen. Ja, ich wollte nur sagen, also
6: solange sich die SPD vom Hartz IV nicht trennt, werden die nie mehr in die Höhe
3: kommen. Guten Morgen, Matthias Jung aus Merseburg ist hier am Telefon. Was aber eigentlich wirklich frustriert ist, dass es in sachsen anhalt gerade das Thema Strukturwandel überhaupt nicht zukunftsfähig diskutiert wurde. Darauf warten meiner Meinung nach wirklich die Leute hier und sind auch sehr, sehr desorientiert. Ähm, äh, Ja, da finde ich es auch ganz besonders schade, dass ähm, gerade Grün dieses Thema nicht in den Mittelpunkt gestellt hat. Hier spricht Eike Wagner aus Haibach in Unterfranken. Ich freue mich, dass hier Persönlichkeiten wie Landesvater Oder Landesmutter in Deutschland, die Geschwisterlichkeit üben. Das heißt, sich öffnen für alle, wirklich alle, die sie betreuen wollen.
4: Tiersditsch aus Jena, schönen guten Tag. Also für mich ist die die Sache ganz klar. Mit Haseloff, das ist es so wie ein Landesvater. Und er hat konsequent alles durchgesetzt.
0: Soweit also. Die Meinungen von einigen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Und da haben wir schon einige Punkte gehört, auf die es sich sicher lohnt, in den kommenden anderthalb Stunden etwas genauer zu blicken. Und ich will einfach mal anfangen mit hier auch dem letzten Punkt und vielleicht mit dem Mann, den viele jetzt als den Wahlsieger beschreiben. Rainer Haselhoff, den wahrscheinlich auch künftigen Ministerpräsidenten, von Sachsen-Anhalt. Anna Schneider, vielleicht mal die erste Frage an Sie. Ist Rainer Haselhoff hier gestern tatsächlich das gelungen, wovon so viele in der CDU träumen? Hat er die AfD bei dieser Wahl in die Schranken gewiesen?
1: Ja, das hat natürlich tatsächlich. Also ich meine, die größere Frage, die da ja darüber schwebt, wie Sie schon angesprochen haben, ist, ähm, was das jetzt aber für die Bundestagswahl bedeutet. Also ähm, es gibt sicher nicht nur einen Faktor, warum Herr Haselhoff das jetzt irgendwie dermaßen gut über die Bühne gebracht hat. Aber ja, es ist natürlich ein, ein großer Vorteil, da als Landesvater ins Rennen zu gehen. Das haben wir auch bei den letzten äh, Landtagswahlen beobachtet, dass in Krisenzeiten irgendwie der Vertrauensbonus ähm, des Amtsinhabers natürlich sehr hilfreich ist. Aber, ähm, und da bin ich auch nicht die Einzige, die so sieht, es ist sicher so, dass viele Menschen jetzt sich noch dafür entschieden haben, die CDU zu wählen, um die AfD zu verhindern. Ähm, trotzdem ähm, ist es auch ein, ein, ein schönes Bild, das hat ja auch gerade ein Leser oder Hörer ähm, äh, gesagt, dass es ähm, zu früh ist, jetzt eben die, die, ein Abgesang auf die Union zu halten und die Grünen zu überhöhen. Also das ist irgendwie so das größte Finding für die, für die Bundestagswahl, würde ich sagen. Und ähm, da ähm, steht aber auch im Fokus, dass Armin Laschet, ich meine, erwartet war auch präsent in dem Wahlkampf, aber nur im Hintergrund. Das hat ihm offensichtlich äh, gut getan und auch er geht ähm, aus dieser Wahl jetzt als Sieger hervor. Und zwar trotzdem, ähm, Herr Hasler für er sich grundsätzlich zunächst hinter Söder gestellt hat, ähm, konnte die, ja, also und jetzt im, im Nachhinein trotzdem eher auch für Laschet ist, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Erfolg für die Union, ja.
0: Kann sich denn Armin Laschet äh, von diesem Reiner Haselhoff irgendetwas abgucken?
1: Ähm, ja, also ähm, natürlich ist Herr Haselhoff ein, ein absoluter Politiker der Mitte eigentlich, hat aber auch ähm, schon Kontur gezeigt immer, also Jetzt angefangen von der Flüchtlingskrise, in der er schon Angela Merkels Kurs ähm, kritisiert hat, ähm, dann auch jetzt in der jüngsten Zukunft ähm, die Rundfunkbeitragserhöhung oder die Bundesnotbremse. Also hat schon seine eigenen Akzente gesetzt. Und das ähm, zieht offensichtlich doch gut bei den Wählern.
0: Albrecht von Lucke, wir müssen auch heute Morgen sprechen über die... Grünen und das durchaus magere Ergebnis der Partei. Kann man da im Bundestagswahlkampf, können da die Berliner Parteien die Schlussfolgerung ziehen? Auch der Annalena Baerbock-Zug ist jetzt abgefahren.
7: Zumindest äh, muss das die grüne Partei ungemein befürchten. Äh, Sie verweisen meines Erachtens völlig zu Recht auf die Parallele mit dem Jahr 2017. Damals war es dieser Brückenwahl, also die Saarlandwahl, äh, in, bei der Annegret kram karrenbauer äh, ähnlich furios gegen äh, Martin Schulz quasi, wenn er auch nicht der Spitzenkandidat natürlich war, aber in gewisser Weise gegen den Spitzenkandidaten der SPD im Bund gewinnen konnte. Das hat den Schulzzug zum Stoppen, wenn nicht gleich zu Entgleisen gebracht und eine ähnliche Gefahr liegt für mein Verständnis hier absolut im Raum. Es ist ja richtig, äh, und das macht die Dramatik aus, dass mit dem Sieg von Rainer Haseloff in der Tat auch eine Richtung gewonnen hat, die die Mitte betont. Die betont, Rainer Haseloff hat sehr deutlich Kontur gezeigt an Punkten, beispielsweise gegen das Gendern. Er hat sich konservativer durchaus zum Teil gegeben, auch als Armin Laschet. Er hat damit auch einen Hinweis gegeben, wie Laschet Wahlkampf machen kann. Es ist ein Kurs dezidiert gegen eine Politik, die tatsächlich ein Stück weit offensichtlich auf dem Lande nicht verfängt. Wir haben es tatsächlich. Den Eindruck muss man, den Schluss muss man aus Sachsen-Anhalt ziehen. Und ich glaube, es ist kein bloßes Ostphänomen. Wir haben so etwas wie eine gespaltene Öffentlichkeit. Wir haben eine Bevölkerung in ländlichen Regionen, aber auch darüber hinaus, die andere Probleme hat als die Probleme in den Städten, in den Eliten. Und wenn die Grünen das nicht zur Kenntnis nehmen, äh, dann drohen sie Gefahr, dann laufen sie Gefahr, gewaltig zu verlieren. Ein Punkt ist ganz entscheidend. Es hat die CDU, es hat aber vor allem auch die FDP. Man muss sich bewusst machen, die FDP ist stärker aus den Wahlen hervorgegangen als die Grünen. Auch das eine enorme Kränkung. Die Grünen sind nach wie vor eine Nischenpartei im Osten. Das ist ein dramatischer Rückschlag für Baerbock. Es gab keinen äh, Bonus für Baerbock. Es gab fast einen Malus und die Grünen haben ein ganz großes kardinales Problem. Bereits die 16 Cent pro Liter Benzin, die sie ins Rennen gebracht haben, haben offensichtlich so abschreckend gewirkt, weil sie es nicht kenntlich machen konnten, dass sie die Erhöhung des Benzinpreises für die sozial Schwachen, auch für die Pendler, die fahren müssen, abfedern wollen. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dass ihre Ökopolitik die ja dringend erforderlich ist und bei der 16 Cent überhaupt nur ein Anfang sein können, weil es in anderen Dimensionen, äh, ob bei der Wärmedämmung etc., ganz andere Notwendigkeiten braucht. Wenn Sie nicht kenntlich machen, dass die Sozialschwachen davon eher etwas haben, als dass sie weitere Einbußen erleiden, dann werden Sie auch im Bund, meinem Eindruck nach, erheblich verlieren. Dann wird dieser Baerbock-Zug genauso entgleisen wie der Schulz-Zug.
0: Äh, Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung. Ähm Herr Herr von Lucke hat es äh, schon angesprochen. Die Menschen bei dieser Wahl, die Wählerinnen und Wähler, waren offenbar nicht besonders begeistert von einigen grünen Themen. Und sie haben, äh, wie auch in vielen anderen ostdeutschen Bundesländern, die AfD zur zweitstärksten Kraft in ihrem Parlament gemacht. Woran liegt das? Woran liegt diese Haltung ähm, oder diese, diese Tendenz, die AfD so stark zu machen, immer zur sozusagen äh, zu, zur Kraft hinter der Landesvaterpartei?
2: Also all, überall ist es ja in der Deutlichkeit wie in Sachsen-Anhalt gestern äh, nicht geschehen bisher. Wenn ich vorher noch kurz ein Wort sagen darf, ich teile zwar die Schlussfolgerung für die Grünen im Bund, die ich gerade gehört habe, aber ich würde wirklich davor warnen, Sachsen-Anhalt jetzt auch allzu sehr gleichzusetzen mit der Wahl damals im Saarland, weil es ist ja richtigerweise auch darauf hingewiesen worden, dass äh, die Grünen in Sachsen-Anhalt aus einer ganz anderen Position gekommen sind. Insofern würde ich da warnen, äh, allzu viel jetzt herauszulesen für den, für den Bund. Ähm, zur AfD, Herr Armbrüster, ähm, es gibt die verschiedenste Motivlagen, diese Partei zu wählen. Und ich habe gestern ehrlicherweise auch nicht ganz die Erleichterung verstanden, mit der zunächst aufgenommen worden war, dass jetzt die CDU so deutlich die AfD auf Platz 2 gebracht hat. Weil was man jetzt auch festhalten muss, und das ist qualitativ nochmal was anderes, diese Partei ist ja jetzt nicht aus dem Nichts mit dem, was man immer Vorschusslorbeeren nennt, ins Parlament gekommen, sondern sie hat daran jetzt fünf Jahre mit fast einem Viertel der Stimmen teilgenommen. Sie hat fast nichts Konstruktives dort anzubieten gehabt. Und sie hat jetzt dennoch 22 Prozent, 21 Prozent, glaube ich, der Stimmen erhalten. Ähm, Besonders gut abgeschnitten hat sie bei jüngeren Wählern und die Motivlagen sind sicherlich unterschiedlich. Es gibt zum einen immer noch den Teil, der einfach äh, Ärger machen will, der Protest wählen möchte, äh, darin die besten Chancen bei der AfD sieht. Aber wir sehen auch, dass die Zuschreibungen der Wähler der AfD sich geändert haben, dass sie also auch konkrete politische Erwartungen jetzt haben, Da sprechen wir sicherlich über eine schärfere Migrationspolitik, die sich gewünscht wird und auch vielleicht über eine andere Fiskalpolitik, Finanzpolitik mit Blick auf Europa. Vor dem Hintergrund gerade finde ich, wenn ich das noch sagen darf, den Erfolg von Herrn Haseloff gestern sehr, sehr bemerkenswert und ich glaube durchaus, dass sich da viel lernen lässt für den Bund, nämlich wenn man einerseits eine glaubhaft klare Kante Richtung AfD zieht und andererseits ähm, inhaltliche Angebote macht, die wieder die konservativen ehemaligen und aktuellen CDU-Wähler bedient, dann scheint das eine Strategie zu sein, die ziemlich gut funktionieren kann. Und das ist sicherlich für jemanden wie Armin Laschet auch interessant, weil Haseloff hat es ja, wenn man jetzt mal auf das Land schaut, geschafft, einerseits diese konservativen Angebote wieder zu machen, andererseits aber eine Koalition mit progressiven Partnern am Leben zu halten, wenn auch unter Mühen mit der spd und den Grünen.
0: Interessanter Punkt. Ich habe an dieser Stelle hier äh, einen ersten Anrufer hier bei uns in der Sendung. Herr Hass ruft uns an aus Scharbeutz. Schönen guten Morgen, Herr Hass.
3: Ja, guten Morgen zur Runde. Also, ich war auch überrascht und muss aber sagen, dass man, wenn man Herrn Haseloff betrachtet, die längere Zeit, man das Gefühl hat bei ihm, dass er sehr ehrlich rüberkommt und sich. Äh, mit äh, dort informiert bei Leuten, die mit an der Sache befasst sind. Also das ist äh, sowas kommt gut an, glaube ich, bei den äh, Leuten. Und äh, ist natürlich aus der Position eines, eines Landesvaters äh, leichter rüberzubringen. Aber trotzdem muss ich sagen, ist das ein Vorbild vielleicht für viele Politiker, die manchmal sehr abstrakt und auch erkennbar mit wenig Erfahrung zu dem, was sie sagen, rüberkommen. Also das ist bei dem Herrn Haselhoff finde ich großartig und deswegen überrascht es mich letztlich nicht.
0: Können Sie uns das das erklären, Herr Haas, wie wie haben Sie diesen Eindruck gesammelt, dass sich äh, Herr Haseloff besonders äh, den Menschen in Sachsen-Anhalt zuwendet?
3: Naja, wenn er auftritt in äh, Sendung, äh, kommt er also entsprechend rüber, dass er also auch Leute zitiert, die also quasi mit Sachen wie dem Kohleausstieg und so weiter es zu tun haben, dass er dann also relativiert das vernünftig und nicht abstrakt das Ganze macht. Das finde ich also einfach verständlich. Man, man lernt dabei auch und hat das Gefühl, also er ist irgendwie äh, an der richtigen Stelle. Nicht? Natürlich, wenn man seine Ausbildung ansieht und so, ist das auch
0: noch eine, eine gute Sache. Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass diese Fähigkeit anderen Politikern? abgeht, äh, Menschen, ja, einige, Menschen einige zuzuhören.
3: So, ja, ich habe also, also hab dann eine Erinnerung an ein Interview, da ging es um Homeoffice und da hat jemand eben ähm, bei Ihnen äh, mit 25 Jahren äh, sich dazu geäußert, was, also, dass das da an den Chefs und an den Unternehmen liegt. Ja? Da habe ich mich gefragt, woher die Erfahrung kommt, dass man darüber reden kann. Das kam überhaupt nicht rüber. Das war also quasi abgeleitet aus einer Studie. Ja und äh, der Friedrich-Ebert-Stiftung, glaube ich, seiner Zeit und so etwas ist einfach kommt einfach nicht rüber, weil die Leute wissen einfach mehr als viele Politiker denken, weil sie, sie sind im Berufsleben und sie äh, sie kennen sich aus mit vielen Dingen und das das ist, ähm, kommt eben manchmal sehr negativ rüber, dann wenn man eben das merkt, ja.
0: Ja, haben wir verstanden, Herr Haas, vielen Dank. Ich gebe das mal gleich weiter an Anna Schneider. Kann das hier sein, dass dass wir hier ein grundsätzliches Problem haben, an das sich möglicherweise, dem sich die Parteien im anstehenden Bundestagswahlkampf stärker zuwenden müssten, dass sie als zu abgehoben gelten, zu wenig zugewandt den Wählern? Herr von Luck hat gerade sogar von von einer gespaltenen, Öffentlichkeit gesprochen, das spielt da ja durchaus auch rein. Ist das ein Problem, das die Parteien in den Griff bekommen müssen?
1: Ähm, ja, absolut. Und, aber ich finde, da muss man unterscheiden eben zwischen einerseits der, den, den linken Parteien, also den wirklich linken, die Linkspartei und die Sozialdemokraten und die Grünen. Also ich sehe das ähnlich bei den Grünen, dass die einfach in einem äh, Flächenbundesland mit Benzinpreisdiskussionen nichts wirklich anzufangen, also da können sie eigentlich nichts gewinnen und ähm, auch mit, also der, der Vorwurf stimmt schon zu großen Teilen, dass sie eine eher sehr städtisch äh, geprägte Partei sind und im Land jetzt nicht unbedingt die Themen setzen ähm, können, die sie wollen. Also das war zum Beispiel jetzt keine Klimawahl. Und deswegen ist es ebenso, also ich finde es immer ein bisschen irritierend, wenn jede Diskussion um, die Aus, um den Ausgang jetzt auch dieser Wahl ähm, auf eine Klimapolitikdiskussion hinausläuft, wo man einfach sieht... Das ist, ich, interessiert jeden und muss jeden interessieren. Und es gibt aber auch andere Sorgen, die Menschen haben. Genau das war der Punkt, wo ich auch glaube, dass Herr Hasloff das besser im Griff hat. Aber wenn man dann noch auf die Linke und die SPD blickt, die ja wirklich krachend äh, versagt haben. Also die Linke kann ihren Ruf als Ostpartei da wirklich schwer aufrechterhalten. Und die SPD, ähm, ja einstelliges Ergebnis, ist ja wirklich Selbstzerstörungskurs. Und wenn sich dann ähm, Frau Esken zu Wort meldet und... Ihr eigentlich fast nur einfällt, wie großartig es ist, dass die AfD äh, nicht zugelegt hat. Also das ist einfach nur mal ein Verhinderungswahlkampf ein bisschen, ohne zu schauen, was können wir eigentlich selbst für inhaltliche Anreize setzen. Also auch eben gerade bekam ich ein, ein E-Mail von Herrn Klingbeil, weil ich im Presseverteiler bin. Und da geht es nur darum zu schauen, wie können wir auch im Bund die AfD verhindern. Und ich verstehe das halt eigentlich nicht, wie man sie nur darauf verlassen kann, ähm, Verhinderungswahlkampf zu führen, anstatt also zu schauen, seinen eigenen Inhalt darüber zu bringen. Und Sarah Wagenknecht bringt es ja für ihre Partei auch regelmäßig hart auf den Punkt, jetzt auch in ihrem jüngst erschienenen Buch, ähm, dass die Linke immer mehr nur in, in, in Lifestyle-Debatten verfällt und sie mehr damit beschäftigt, ob man irgendwie richtig gendert, ähm, das Richtige denkt, sagt und ist oder äh, spricht, ähm, anstatt irgendwie zu schauen, was die, die wirkliche ursprüngliche Klientel dieser Parteien eigentlich sein soll. Und ähm, ja, das trifft die, be- also eben diese beiden linken Parteien und die Grünen eigentlich äh, gleichermaßen. Äh,
0: Herr Pollmer, was sagen Sie, ha- haben ja. die linken Parteien hier im, im Wahlkampf, auch im Bundestagswahlkampf ein strategisches Problem gegenüber der Union, dass sie zu sehr auf Themen setzen, die überhaupt nicht bei den Wählern ankommen?
2: Ich weiß nicht, ob man das so en gros sagen kann, aber die die, die Tendenz bei einigen äh, Themen ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Nun war ja aber die Frage des Anrufers auch ein bisschen die, was, was macht den Kandidaten Haseloff im Vergleich zu anderen aus? dazu würde ich gerne noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass natürlich jemand wie Haseloff in einer, in einer sofern auch günstigen Position ist, als er ja eigentlich schon auf dem Weg in den Ruhestand war und dann aus eher einer staatspolitischen Verantwortung sich noch mal diese Kandidatur angezogen hat. Und ähm, so jemand agiert natürlich freier, als das vielleicht Leute tun, die noch irgendwelche Karrierepläne haben. Und das führt uns zum zweiten Punkt, den ich auch ganz interessant finde, weil ich auch glaube, wenn wir diese Sachen jetzt diskutieren, wir merken es auch hier in der Runde ein bisschen, es sind ja im Grunde zwei Wahlkämpfe, die zum Beispiel die CDU führen muss, weil sie in den alten Bundesländern eher die Grünen als Hauptgegner hat, in den neuen Bundesländern eher die AfD. Und diese regionalen Besonderheiten, die sie sicherlich auch die nächsten Jahre verlängern werden, die sind natürlich dann auch für Kandidaten interessant und die werden, das ist meine Vermutung dazu führen, dass das häufiger passiert, was auch Rainer Haseloff jetzt nach der Wahl schon angekündigt hat, nämlich, dass er wenig Rücksicht zu nehmen gedenkt auf die Bundespolitik und diese Autonomie wieder ein bisschen, dass äh, regionale Spitzenkandidaten eigene Akzente setzen dürfen und können und müssen, die auch gegen äh, bundeseinheitliche Linien sich teilweise richten, das, glaube ich, wird man wieder mehr sehen. Und das könnte auch dazu führen, dass die Grünen, die wie angesprochen das Problem haben, in sehr städtisch geprägte Partei zu sein, dass die vielleicht in einem äh, Landtagswahlkampf wie in Sachsen-Anhalt gerade gesehen auch mal noch ein bisschen anders auftreten könnten. Ich sehe darin nicht nur ein Risiko für die Parteien.
0: Herr von Lucke, oder müssten die Grünen vielleicht sich so ein bisschen etwas von der AfD angucken, die ja gerne in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich gefärbte Wahlkämpfe führt und auch völlig eigene Schwerpunkte setzt. Ganz krass natürlich der Unterschied zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern.
7: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, um eine Gegenthese stark zu machen, es gibt weit größere Parallelen und äh, Punkte, die die Grünen wirklich veranlassen, nachzudenken. Es ist der Erfahrungsfaktor. Es ist die Lebensnähe, die weltliche, lebensweltliche Nähe, die Herrn Haseloff ausgezeichnet hat. Früher gab es das bekannte Wort von Kurt Beck, nah bei Leid zu sein. Also Rheinland-Pfalz, das war das Erfolgsprinzip. Und dieses Momentum, Erfahrung haben, Lebenserfahrung, das ist etwas, was tatsächlich in erheblichem Maße den Diskursen der Linken fernliegt und ihnen nicht nahe ist. Und wenn wir es ganz äh, auch pointieren, das ist das große Problem der Grünen gegenwärtig mit Blick auf den Bund. Ein, eine junge, immer noch junge Frau wie Annalena Baerbock, jetzt obendrein hochgradig angegriffen und angreifbar gemacht aufgrund einer ungeheuren Unprofessionalität, man muss das klar sagen, eines nicht geklärten Lebenslaufes, visierte Angaben, die verkörpert das Gegenteil von Lebenserfahrung. Und das macht die Grünen so gefährdet. Das ist dramatisch für sie. Herr von Lucke, darüber
0: reden wir gleich weiter. Hier folgen die Nachrichten. Wir sprechen uns wieder in fünf Minuten hier in Kontrovers. Die Wahl in Sachsen-Anhalt, war das alles ein großes Signal für die Parteien in Berlin? Das ist die Frage, über die wir diskutieren heute Morgen hier in Kontrovers und zwar noch eine Stunde bis halb zwölf. Zugeschaltet sind Cornelius Pollmer, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Leipzig. Mit dabei ist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für Deutsch und Internationale Politik und außerdem Anna Schneider, die Chefreporterin bei der Tageszeitung Die Welt. Sie können weiter mit teilnehmen hier an der Diskussion, indem Sie uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und das hat unter anderem heute Morgen Adrian Porzelski gemacht. Er schreibt, ich habe zum ersten Mal gewählt. Leider musste ich mit der Erststimme Smart Voting betreiben und sie dem CDU-Vertreter geben, damit ich wieder der AfD-Kandidat ein Direktmandat erhält. Das ist... Zum Glück gelungen, schreibt Adrian Porzelski. Alexander Knapp, Axel Knappmeier schreibt uns: Ein Signal für Berlin? Fragezeichen? Nein. Landtagswahlen sind noch mehr Personalwahlen, siehe zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Manu Dreyers Erfolg, antizyklisch zum Negativtrend der Bundes-SPD. Klaus Felber hat uns geschrieben. Die Wähler, die sich mittel- bzw. langfristige Forderungen der Grünen einfach nicht leisten können, sehen zu Recht eine Gefahr für ihre finanzielle Existenz. Auch wenn man für Klimaschutz ist. Millionen Bürger haben schlicht nicht die Mittel, zum Beispiel ihre Heizungen auszutauschen. Auch nicht mit 50% Zuschuss, schreibt Klaus Felber. Ein Thema, über das wir auch schon gesprochen haben und das uns sicher noch weiter beschäftigen wird in dieser Sendung. Und dann noch diese E-Mail hier von Manfred Kirsch. In einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, in dem etwa die Stadt Halle liegt, wo im vergangenen Jahr der schlimme Angriff auf die Synagoge geschehen ist, ist es umso unverständlicher, dass die antisemitische und rechtsextreme AfD noch so viele Wählerstimmen auf sich vereinigen kann, dass man fast von einem Viertel der Wählerinnen und Wähler sprechen muss, schreibt Manfred Kirsch. Soweit also einige... Post, die uns per E-Mail erreicht hat heute Morgen und Sie können uns auch weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 44644464. 4464. und das hat jetzt Herr Bornemann aus Dresden gemacht. Guten Morgen Herr Bornemann und bitte, was ist Ihr Punkt? Schönen guten Morgen.
4: Ja, ich wollte noch mal einen anderen Aspekt mit einbringen äh, unter dem Aspekt, ähm, was das für die Bundespolitik zur Folge hat. Man müsste also auch mal andersrum sehen. Die AfD, man kann jetzt denken, wie man will, darüber steht auf dem Stimmzettel. Sie ist also eine Partei, die zumindest gegenwärtig nicht verboten ist. Die Partei, die AfD war die einzige Partei, wo im Grunde ausschließlich nur negative Werbung in Anführungsstrichen gemacht worden ist, in dem also pausenlos nur negativ über die AfD berichtet wurde, auch vom Deutschlandfunk, aber auch vom Fernsehen, ARD und ZDF. Und trotzdem, obwohl das so, diese Meinung so vertreten worden ist, hat die AfD immerhin über 20 oder 20 Prozent der Stimmen bekommen. Wenn, wenn man parallel sieht bei der Frau Baerbock, die dann ein paar Fehler gemacht hat, wo sich das gleich im Stimmenverhältnis ausgewirkt hat, dann kann man immerhin feststellen, dass bei der AfD doch eine gewisse Stammwählerschaft da ist. Aber in meinen Augen ist das natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie, weil die angeblichen Demokraten sich undemokratisch verhalten. Es kann doch nicht sein, dass man permanent eine Partei, die nicht verboten ist, im Grunde nur negativ darstellt, damit man sie bekämpft. Da muss man inhaltlich äh, entsprechende Argumente bringen. Aber man kann auch nicht zum Beispiel, wenn die AfD Vorschläge macht, dann werden die gar nicht diskutiert, nur weil sie von der AfD sind. Das ist antidemokratisch. Und ich habe die Sorge als Bürger, dass hier genau das Gegenteil passiert, dass unsere Demokratie mittlerweile kaputt gemacht wird.
0: Mhm. Vielleicht können Sie diesen diesen Eindruck noch mal etwas genauer schildern. Wie kommen Sie zu der Schlussfolgerung, dass über die AfD nur negativ berichtet wird? Äh, Meinen Sie, dass man darauf hinweist, dass bei der AfD rechtsextreme Positionen ein Zuhause haben. Ist das das schon eine negative Werbung?
4: Das allein nicht, aber das auch. Ich möchte aber darauf hinweisen, im Augenblick ist die Frage anhängig beim Bundesverfassungsgericht. Und wenn ich richtig informiert bin, auch von Ihrem Sender, dann ist im Augenblick eigentlich nicht zulässig, die Frage zu sagen, dass sie verfassungsmäßig beobachtet wird. Das ist, soll noch in der Hauptsache entschieden werden. Was wird aber gemacht, auch von Ihrem Sender? Es wird permanent darauf hingewiesen, dass ist hier eine rechtsradikale Partei, das sind Nazis und was weiß ich, wie immer. Natürlich ist das die Frage. Und äh, solange das Gericht nicht gesagt hat, das ist so. Und diese Partei muss vom Stimmzettel verschwinden, finde ich es nicht zulässig, dass dann ausschließlich nur so berichtet wird. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass zum Beispiel, wenn die AfD ja Vorschläge macht, dann wird ja oft nur das nicht diskutiert, weil es von der AfD kommt. Oder wenn die AfD einen Anspruch hat auf ein Präsidiumsmitglied im Bundestag, dann kriegt es das eben halt nicht. Das sind antidemokratische Verhaltensweisen, die die Demokratie zerstören.
0: Vielen Dank erstmal bis hier, ja. Herr Bornemann. Ich würde das direkt weitergeben an Albrecht von Lucke. Was ist Ihr Eindruck? Wird die AfD hier im Wahlkampf zu häufig ungerecht
7: behandelt? Herr Bornemann hat an einem Punkt sicherlich recht. Und das geht nicht nur auf den Wahlkampf zurück. Es gab nicht nur strategisch sehr unkluges Verhalten, sondern auch demokratiepolitisch zumindest bedenkliches Verhalten. Wenn wir daran denken, wie in Ausschüssen einer AfD ein Posten vorenthalten wurde, beziehungsweise immer wieder Kandidaten nicht gewählt wurden. Das ging auch um die Frage äh, des stellvertretenden äh, Bundestagspräsidenten. Da kann man sich fragen, erstens ist das strategisch, meines Erachtens ohnehin hoch unklug, weil man damit jedes Mal die Opferposition dieser Partei stärkt. Und zum anderen, wird tatsächlich eine Partei, und das ist die in der Tat vorhandene Differenz, die demokratisch nicht verboten ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das muss man sich immer bewusst machen. Über die Demokratiefeindlichkeit entscheidet nur das Verfassungsgericht. Die ist nicht verboten, sie ist gewählt. Insofern sollte man sie tatsächlich beteiligen. Aber, und das ist der Konflikt, es geht natürlich trotzdem nichts an der Tatsache vorbei, dass sie gerade im Osten mit dem Durchmarsch des Flügels, explizit rechtsradikale Positionen vertritt. Und Sachsen-Anhalt ist dafür das beste Beispiel. Aber in diesem diesem, äh, Spannungsverhältnis bewegt man sich. Und das weiteste und vielleicht interessanteste an der Sache ist, die AfD hat es ja gerade damit auch geschafft, so stark zu werden. Das ist ja das eigentlich erstaunliche Phänomen. Da würde ich auch Herrn Pollmer widersprechen. Wir können sehr wohl von einer durchgängigen Kontinuität im Osten sprechen. Die AfD ist in allen allen Landesparlamenten des Ostens zweitstärkste Partei. Das heißt, sie ist kontinuierlich so stark wie keine andere Partei. Sie ist tatsächlich eine Volkspartei des Ostens und sie ist damit so etwas wie die Systemkritik genau auf der Basis, die ja natürlich ganz bewusst mit expliziter System und Demokratiefeindlichkeit spielt. Sie benennt andere Parteien als Volksverräter, sie denunziert andere als äh, Diktatoren, Semidiktatoren. Es geht ständig mit dem Diktaturbegriff schwanger, das heißt, es muss dieser Spagat, praktiziert werden, ihr die formalen Rechte durchaus zuzugestehen, solange sie nicht vom Verfassungsgericht verboten ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich kenntlich machen, dass man es dezidiert mit demokratiefeindlichen, ja zum Teil sogar auf Abschaffung der repräsentativen Demokratie zielenden Positionen zu tun hat.
0: Frau Schneider, was meinen Sie, machen die anderen Parteien strategische muss, Fehler im Umgang mit der AfD? Herr, Herr Polmer, ich glaube, Sie melden sich gerade. Ich würde gerne kurz die, die Meinung von Frau Schneider hören.
1: Um, ja, ich sehe das um ehrlich äh, ähm, ganz ehrlich. Also, ich also, ich würde auch unterstreichen, dass man es ähm, wohl nicht davor zurückschrecken muss, jetzt weder als Medium noch als, ander, als politischer Gegner äh, klar zu benennen, wo die AfD rote Linien überschritt. Und der Flügel wurde hier ähm, schon angesprochen und andere Dinge. Aber ja, ähm, wenn man sich so generell die letzten Wochen anschaut, ähm, muss man schon sagen, und das hat der Wurde ja auch gerade erwähnt, dass die Grünen ähm, nur Lob äh, genießen oder sehr viel Lob, ja jetzt mal unabhängig davon, dass Frau Bayburg ihren Lebenslauf noch nicht mit ihrem Leben äh, synchron äh, gebracht hat, was ja eine absolut legitime Kritik ist, aber also das stimmt, ähm, dass die AfD ähm, durchaus keine besonders gute Werbung bekommen hat. Ich würde dazu sagen, aber da ist sie sehr selbst schuld dran, dass sie nach wie vor trotzdem 20 Prozent hat ist ja eben aber trotzdem ein Fakt. Und das wurde auch schon äh, gesagt, sie ist offensichtlich eine Volkspartei im Osten. Was ich aber in dem Zusammenhang auch irritierend fand, und da bin ich nicht alleine, ist, ähm, wenn Herr Wanderwitz, der Ostbeauftragte, von sich gibt es Menschen, die die AfD wählen. Also das das lege ja an der Diktatur, Sozialisierung. Und ähm, diese Menschen kann man eigentlich verloren geben quasi für Demokratie. Also diese Aussage hat ja eigentlich ähm, Herr Hasloff jetzt Hart lügen gestraft. Also, es ist ja offensichtlich durchaus möglich, Menschen mit einer Politik, die jetzt nicht am rechten Rand kratzt, zu überzeugen. Und also so zu tun, und das ist eben auch, zahlt genauso auf diese Opferrolle ein, so zu tun, als wären auch die Wähler der AfD grundsätzlich zu vergessen für Demokratie, das halt ich für sehr ähm, demokratiegefährdend.
0: Frau Schneider, ich, äh, nur um das hier komplett zu machen, ich habe hier das. Komplette Zitat von Herrn Wanderwitz, dem Ostbeauftragten, dem CDU-Politiker, noch einmal hier vor mir. Er er hat ja im FAZ-Podcast gesagt, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Und dann noch weiter, ein Teil der Bevölkerung in den ostdeutschen Ländern habe gefestigte nicht-demokratische Ansichten ähm, Herr Polmer, ich glaube, Sie hatten sich vorher äh, zu Wort gemeldet. Auch an Sie die Frage, m- müssen, die, müssen die anderen Parteien hier noch etwas dazulernen, wie sie richtig mit der
2: AfD umgehen sollten? Das müssen sie ohne Zweifel und das gilt sicherlich auch für Vertreter der Medien, zu denen ich gehöre. Ich will nur kurz zu Herrn Lucke noch sagen, nicht, dass ich hier missverstanden werde. Natürlich, ja, die AfD ist eine regionale Volkspartei im Osten und sie ist als solche auch, deutlich zu beachten. Das will niemand kleinreden. Und zu dem Anrufer möchte ich anfügen, Journalismus ist ja nicht zuständig, Werbung zu betreiben für egal welche Partei. Und jetzt den Schluss zu ziehen, dass durch eine zu negative Berichterstattung Demokratiefeindlichkeit irgendwie betrieben würde, Finde ich etwas apart vor dem Hintergrund dessen, was innerhalb der AfD und von Vertretern der AfD alles passiert. Da würde ich das gerne ein bisschen einsortieren, dass man da nicht äh, jetzt pauschal auf eine, auf eine Seite zeigt. Ähm, und das Dazulernen ist absolut wichtig. Ich persönlich habe da ähm, durchaus Verständnis dafür. Die Partei AfD ist ja aus dem Nichts relativ schnell relativ groß geworden. Und das ist da erstmal Schwierigkeiten gab bei politischen Kontrahenten, aber auch in der Berichterstattung. Das ist ärgerlich, egal welche, welche Aufgabe man hat, aber es ist auch ein bisschen verständlich, weil, ich weiß nicht, wenn wir uns, ohne da jetzt die, die Parteien inhaltlich vergleichen zu wollen, wenn wir uns daran erinnern, wie das war, als die Grünen aufgekommen sind, ein neuer politischer Akteur sorgt immer erst mal für Unruhe auf allen Seiten. Das muss man an
7: sich noch nicht schlimm finden. Wenn ich da, Herr Andröster, was sagen darf, das Wanderwitz-Zitat, und das, glaube ich, wird auch im Lichte dieser Wahl in Sachsen-Anhalt noch mal so deutlich, ist deswegen vor allem so prekär, weil es zwei Facetten hat. Zum einen hat er ja tatsächlich so etwas statuiert wie die nicht Das alleine ist natürlich für einen Ostbeauftragten. Interessanterweise hat Herr Kupala in merkwürdiger Wolte gestern gesagt, der Begriff ist überflüssig. Darüber kann man übrigens reden. Er hat dann sogar polemisch gesagt, eigentlich bräuchten wir vielleicht mittlerweile einen Westbeauftragten, so bei Anne Will. Aber wenn ein Ostbeauftragter förmlich sagt, die sind nicht mehr rückholbar, dann ist das natürlich ein Offenbarungseid. Und jetzt wird das ganz neuralgisch daran deutlich. Die AfD ist gestern bei den unter 30-Jährigen zur stärksten Partei geworden. Es ist also die ganz große Frage adressiert an alle tragenden Parteien, das war in den 90er Jahren sowohl die CDU als auch die SPD im Osten, wo sind die großen Verluste gewesen? Wo ist der Identitätsverlust vonstatten gegangen? Wo waren die harten Einschnitte in die Biografien, äh, Biografien, der Verlust von Arbeitsplätzen etc., der viele Menschen auch fern von der Demokratie gebracht hat? Damit will ich in keinster Weise, und das ist auch wichtig zu sagen, diese andere Komponente negieren, dass es äh, Formen von autoritärem Charakter, äh, der zu DDR-Zeiten geprägt wurde und anderes, was tatsächlich eine gewisse äh, Demokratiefeindlichkeit erzeugt hat. Das will ich in keinster Weise kleinschreiben. Aber natürlich dürfen wir die 90er Jahre nie vergessen, die in hohem Maße Enttäuschung mit sich brachten, die große Erwartung, dass es mit der Demokratie lebensweltlich aufwärts geht, enttäuscht haben. Und das erklärt nicht zuletzt. Warum gerade unter den 30-Jährigen eben heute eine gewaltige und vielleicht am, ja, am meisten und am gefährlichsten vorhandene Demokratieabwendung existiert.
0: Gut, dann würde ich gerne an dieser Stelle Herrn Ebert zu uns schalten. Er ruft uns an aus welsch und ich glaube, er möchte auch etwas zur AfD sagen. Schönen guten Morgen, Herr Ebert, bitte Ihr Punkt.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich hatte es ja auch schon geschrieben in der E-Mail. Also ich denke nicht unbedingt, dass man von einer Schwächung der AfD jetzt mal im Vergleich zur, zur letzten Wahl wirklich reden kann. Die AfD hat ihre Stammwählerschaft, das wurde ja auch vorhin schon von Teilnehmern bei Ihnen gesagt. Und sie ist da drüben so etwas wie eine Volkspartei, wobei ich das nie so richtig einordnen kann, was das sein soll. Also Wenn ich mir die Wählerwanderungen so anzeige, äh, anschaue, äh, dann sehe ich, dass äh, äh, SPD, Linke und Grüne äh, sehr stark darunter ich sag mal, gelitten haben, dass viele, die vorher diese Parteien gewählt haben, zur CDU übergegangen sind. Und zwar vor dem Hintergrund, und da denke ich, hat Barth schon recht, um eine noch stärkere AfD zu verhindern. Das linke Spektrum wurde dadurch natürlich auch deutlich geschwächt. Und das ist ja wohl auch ganz klar Ziel der AfD und nicht nur der AfD, sondern auch bestimmter, ich sag mal rechtskonservativer Gruppierungen in der CDU, äh, sprich zum Beispiel äh, Werteunion, auch wenn die CDU sagt, dass äh, selbst sie sagt, dass die Werteunion nicht zur CDU gehört, organisatorisch zumindest nicht. Äh, insofern äh, liegt natürlich jetzt auch sehr viel Verantwortung bei Haseloff, äh, weil äh, man gespannt sein darf, unter anderem, ob Haseloff nun äh, die Grünen weiter unter dem Aspekt der klimapolitischen Komponente äh, an der Regierung beteiligen wird oder nicht, oder ob er lieber dann doch äh, zur FDP überwechselt, die ja nun wiederum auch sehr stark wohl äh, von äh, früheren CDU-Wählern profitiert hat äh, und vor allen Dingen auch von jungen Leuten profitiert hat, die andererseits auch sehr stark, wie vorhin zu hören war, die AfD wiederum gewählt haben. Mhm. Also das dürfte ein sehr interessantes äh, äh, Konstellationsprozedere werden. Herr Ebert, Sie
0: liefern hier einige sehr interessante Analysen. Darf ich Sie fragen, was was wäre denn Ihre Meinung? Was würden Sie zum Beispiel gerne sehen? Sollte Herr Haseloff äh, die Grünen tatsächlich ersetzen durch die FDP?
5: Also ich würde das nicht sagen. Aus meiner Warte her ist es äh, gerade in Sachsen-Anhalt wichtig, äh, die klimapolitischen Komponenten in der zukünftigen Politik äh, deutlicher zu machen. Äh, Sie trifft ja äh, in erster Linie äh, äh, es trifft es, hier, es trifft es ja nicht nur irgendwelche grünen Wähler oder AfD-Wähler, sondern es trifft ja nun alle. Die Klimapolitik wird eine zentrale Rolle spielen müssen in der Zukunft. Wenn er jetzt hier auf die FDP zum Beispiel setzen würde als äh, künftigen Koalitionspartner, äh, wäre dem mit Sicherheit äh, in, 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 in keiner Weise so gedient, wie es notwendig wäre. Also hier ist ist halt eben abzuwarten, was Haseloff tut und ob er wirklich der klimapolitischen Komponente, die ja nun in den letzten Jahren gerade in, bei den jungen Leuten äh, auf der Straße auch eine große Rolle gespielt hat, man sieht es ja an den Demos, äh, ob er dem äh, wirklich eine eine angesprochene Rolle zumisst.
0: ist ein sehr interessanter Punkt, Herr Ebert. Ähm, Ich frage direkt mal Anna Schneider. Sie haben das Wort äh, Klimapolitik ja auch schon häufiger erwähnt hier in der Sendung. Ähm, Was was soll eine Partei wie die Grünen machen? Die sagen, äh, Klimapolitik ist in unserer Zeit existenziell. Sie ist eigentlich ein Problem, das im Grunde keine Parteien kennt, Dass über alle Grenzen hinweg, überall auf der Welt in den kommenden Jahren zur größten Herausforderung der Menschheit wird. Was soll eine Partei sagen oder machen, wenn sie dann merkt, dass diese Politik in einem Bundesland oder möglicherweise auch in mehreren Bundesländern nicht ankommt? Sollte sie das einfach ausblenden?
1: Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf den Anrufer zurückkommen, weil er ja irgendwie meint, dass seine persönliche Meinung ist, dass eine deutsche koalition jetzt statt Kenia in Sachsen-Anhalt jetzt nicht seine Präferenz wäre. Er kann eh seine Präferenzen haben, aber ich weiß, diese Meinung ist vielleicht sehr unpopulär, aber ich gehe zumindest nicht davon aus, dass Klimaschutz nicht möglich ist, nur weil man nicht eine grüne Partei in der Regierung hat. Also die FDP, also es gibt ja durchaus auch zum Beispiel äh, irgendwie liberale Klimapolitik oder zumindest die Klimapolitik, die die Liberalen betreiben. Und das haben die hat die FDP auch in ihrem Wahlprogramm. Also es ist ja nicht so, dass nur wenn die Grünen nicht in der Regierung sind, dass es nicht stattfindet. Und das ist aber, es bringt mich kurz, jetzt beantworte ich Ihre Frage zwar noch nicht, aber auf, auf was anderes, was ich auch noch sehr spannend finde, nämlich, dass sollte Haseloff sich für diese Deutschlandkoalition entscheiden, was ja, ich finde, gar nicht so unwahrscheinlich wäre, weil eben, es gab halt wirklich sehr viele Querelen in dieser Koalition. Ne? Also man stand mehrmals vor dem Aus, aufgrund eben der auch Klimaverkehrs- und Energiepolitik, ist ja irgendwie auch verständlich, aber also wenn er das jetzt für das Land äh, vormacht, Hätte das vielleicht schon auch so ein bisschen ähm, Signalwirkung, dass das im Bund ja auch möglich sein könnte. Ich meine, jetzt kommt es darauf an, wie sehr die, die SPD im Bund ähm, sich ja, nicht schlägt, sagen wir es mal so, und wie gut die, die FDP ihren, ihren jetzt gerade ähm, Aufwärtsstrahl noch ausnutzen kann. Aber das wäre ja auch im Bund spannend. Und dann hätten die, hätten die Grünen ja eigentlich den Super-GAU, weil eine Kanzlerkandidatin ins Rennen zu schicken, komplette Folklore, ähm, auch in den Medien eigentlich sehr gut dargestellt, ähm, bis jetzt zumindest, dann eben gar nicht mal regierungsbeteiligt zu sein, das wäre natürlich arg. Also das wird den Grünen schon sehr wehtun. Aber um auf den Klimaschutz zurückzukommen, ich finde es halt, und das habe ich ja vorher schon, schon gesagt, die Grünen sind natürlich auch in diese Wahl und das, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das ist ihr Hauptthema und das muss auch so sein. Aber sie gehen halt immer mit, dem, mit diesem Thema rein und vergessen eben andere Dinge. Und das haben wir jetzt aber eh schon ein paar Mal erwähnt, dass man wahrscheinlich oder was heißt wahrscheinlich, ist, ist ja offensichtlich, weil so ist das Wahlergebnis, ähm, gerade in einem, einem Flächenbundesland, wo die Grünen eh schon keinen guten Stand haben, sich vermutlich auch auf andere Dinge ja, konzentrieren müsste oder das den Menschen so vermitteln, dass sie das irgendwie auch in Ordnung finden. Weil sonst kommt das eben so, grüne Politik aus Berlin, wo eben Menschen äh, Grüne wählen, weil sie es sich leisten können, das ja, passt halt oft nicht zu Lebensrealitäten ähm, ähm, von Menschen am Land. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das, ehrlich gesagt, im, im, im Bund auswirken wird. Weil ja, es ist, Bekanntheit ist noch nicht Vertrauen. Und ähm, das mhm. wird Annalena Baerbock wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzhafter lernen müssen, als jetzt ihre ganzen Lebenslauf und ähm, Geldspenden, also Geldspenden, die nicht gemeldeten ähm, Finanzleistungen und so weiter.
7: Herr ambrüster Bitte. Ich glaube,
1: Sie haben da ein Stück weit die
7: Kardinalfrage gestellt, was die Grünen anbelangt. Und ich glaube, das wird Ihnen jetzt vielleicht ja noch rechtzeitig mit Sachsen-Anhalt bewusst. Es geht darum, die großen Sorgen der Gegenwart, die ganz existenziellen Fragen vieler Menschen, die noch drängender für viele sind. Also es gibt ja den bekannten Satz, manche Leute haben mehr Angst vor dem Monatsende, als Angst vor dem Untergang der Welt, also ökologisch gedacht. Diese harten Interessen der Gegenwart in Verbindung und in Übereinstimmung zu bringen mit den großen ökologischen Sorgen. Und das ist den Grünen eklatant nicht gelungen. Wenn wir gestern erlebt haben, in sämtlichen Runden, wie schnell und viel zu spät natürlich leider die Grünen jetzt nur noch davon sprachen, dass es ein Energiegeld gibt, dass es einen sozialen Ausgleich für die Sozialschwachen gibt, dann merkt man darin, das ist so etwas wie die Rückholaktion einer einseitigen klimapolitischen Politik die soziale Komponente immer ausgegrenzt hat und die damit nicht klar bewusst sich gemacht hat, dass das für die sozial schwächeren Einschnitte sind, die sie vermittelt bekommen müssen. Und wenn diese doppelte Botschaft, wir haben es natürlich mit der klimapolitischen Herausforderung, mit der Jahrhundertaufgabe zu tun, aber sie muss auch für die erträglich gemacht werden, die Angst vor dem Monatsende haben. Wenn das nicht gelingt, dann glaube ich, werden die Grünen dramatisch scheitern.
0: Herr Pollmer, wir sind und hier außerdem,
7: bitte, ja. Vor dem
2: Hintergrund, Herr Ambrüster, hat sich ja, finde ich, auch Armin Laschet schlau positioniert und seine Partei schlau positioniert, weil er ja von vornherein die Grünen anerkannt hat als Konkurrenten, indem er die Notwendigkeit besserer Klimaschutzpolitik betont, aber gleichzeitig immer auch von der sozialen Machbarkeit und der sozialen Vereinbarkeit spricht. Das wird schwer, glaube ich, für die Grünen anzugreifen sein im Wahlkampf und wenn auch ich noch kurz auf den Anrufer eingehen darf, ich halte auch eine Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt für gar nicht so unwahrscheinlich, weil es in den letzten fünf Jahren besonders zwischen CDU und Grünen immer wieder gekracht hat. Die Parteibasis der CDU hat es ihrer Parteiführung nicht verziehen, dass insbesondere das Landwirtschaftsministerium hergegeben worden war an die Grünen. Und Ohne das inhaltlich bewerten zu wollen, hätte es politlogisch total Sinn für Rainer Haseloff jetzt den äh, konservativen Kräften äh, in seinem Verband die FDP als Partner anzubieten. Was allerdings einmal mehr die SPD in eine wirklich erstaunlich bemitleidenswerte Lage bringen würde, wenn sie dann äh, vielleicht aus einer Staatsräson, wer weiß wie das die nächsten Wochen weitergeht, sich auch einer solchen Koalition geschwächt hingeben muss.
0: Was würde das denn bedeuten für die Grünen, so ein Auswechseln?
2: Ich glaube, auf Landesebene ist das verkraftbar. Also vielleicht wird da der eine oder andere seinen Dienstwagen oder das Dienstfahrrad vermissen. Aber ich glaube, auf Landesebene in einem Land wie Sachsen-Anhalt wäre das jetzt noch kein kein kardinaler Rückschlag. Ich finde da die Implikationen, die jetzt von Frau Schneider und Herrn Lucke für den Bund skizziert worden sind, interessanter und viel gewichtiger.
0: Herr von Lucke, was meinen Sie, welche, welche Koalition würde Sinn machen nach diesem Wahlergebnis?
7: Ja, ich stimme Herrn Pollmer durchaus zu. Der Druck innerhalb der Reihen der CDU, salopp gesagt, die Grünen gegen die FDP auszuwechseln, der wird groß sein. Das war oft der Stein des Anstoßes, die grüne Landwirtschaftspolitik, die auch ja insofern für die Grünen manches Mal defizitär blieb. Sie konnten an dem Punkt ja... Manchmal eher verhindern als positiv etwas durchsetzen. Aber offensichtlich hat auch das nicht so eingezahlt. Und insofern ist die Ironie doch darin bestehen, vielleicht ist das, ist das Austauschen der Grünen durch die FDP für die Grünen wiederum fast auf Bundesebene ein Plus. Weil sie damit deutlich machen können, guckt an, sobald wir nicht stark genug sind, werden wir ausgetauscht. Das ist die große Devise, die sie jetzt im Bundestagswahlkampf nach vorne stellen werden. Wir machen den Unterschied in jeder Koalition. So wie in Schleswig-Holstein es Grüne an der Regierung braucht, das ist nämlich die Ausfalloption, wenn sie nicht mehr auf Kanzlerhöhe segeln werden. Wir müssen auf jeden Fall in die Koalition. Andernfalls wird die grüne Politik unter die Räder kommen.
0: Die Wahl in Sachsen-Anhalt. Ein Signal für die Parteien in Berlin. Das ist heute die Frage, die wir in Kontrovers stellen. Hier geht es jetzt gleich erstmal weiter mit den Nachrichten um 11. Wir hören uns dann in fünf Minuten wieder. Deutschlandfunk. Kontrovers. Die Wahl in Sachsen-Anhalt, ist das ein Signal gewesen für die Parteien in Berlin? Das ist die Frage, über die wir heute Morgen in Kontrovers diskutieren, noch 25 Minuten bis halb zwölf. Mit dabei hier in der Runde ist Cornelius Pollmer, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Leipzig. Anna Schneider, Chefreporterin bei der Tageszeitung Die Welt und Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wer mitdiskutieren will, kann uns weiterhin eine E-Mail schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse kontrovers.deutschland.de. Und da kann ich mal hier aus dem Postfach etwas vortragen. Peter Carstens hat sich gemeldet. Er schreibt uns, ich freue mich sehr über den Ausgang der Wahlen in Sachsen-Anhalt. Aus der Stimmenabgabe entnehme ich, dass die Menschen von dem allgemeinen linken Bundestrend die Nase voll haben, dass sie nicht noch einmal die Irrungen und Wirrungen durch Sozialismus durchleben wollen. Raffaele Fernandi Schachow hat sich gemeldet aus der Schweiz. Er schreibt uns, unabhängig, wer die Nachfolge von Angela Merkel antritt, die spannende Frage wird sein, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, gerät Deutschland in politische wie auch ökonomische Turbulenzen? Gibt es auch weiterhin stabile politische Mehrheiten? Oder muss Deutschland, wie andere Länder auch, mit Minderheitsregierungen auskommen? Jeff Kutowski hat uns geschrieben, er sagt Die Parteien und die Parlamentslandschaft wird immer vielfältiger. Keine Partei hat die ganze Wahrheit für sich gepachtet. Auch Mehrheiten für einzelne Themen sind nicht in einer Fraktion wiederzufinden. Von daher seine Forderung, bitte den Fraktionszwang aufheben. Die Abgeordneten wirklich nur ihrem Gewissen unterziehen. Dann kommen ganz schnell ganz pragmatische Mehrheiten zustande, anstatt aus machtillologischen Gründen Lösungen zu verhindern. Sicher auch ein diskutierenswerter Punkt. Und dann noch diese E-Mail hier von Ralf Nachtmann. Er schreibt, mich hat am Wahlamt nur eines wahrlich erstaunt, das krasse Danebenliegen der Umfrage Auguren. Soweit also einige E-Mails, die uns heute erreicht haben. Sie können uns weiterhin schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de oder natürlich auch weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und da habe ich jetzt an der Leitung Herrn Hecklau. Er ruft uns aus Erfurt an. Schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen. Ja, also ich würde... äh, da zu dem Thema gerne sagen, es ist, ich freue mich, dass die AfD verhindert worden ist, aber ich bin auch ein bisschen schockiert über die hohe äh, Prozentzahl, die die CDU bekommen hat. Also ich äh, halte es für sehr wichtig, dass äh, der Klimawandel vorangetrieben wird und die äh, junge Generation, die als Fridays for Future freitags auf die Straße gehen, die äh, spiegelt sich überhaupt nicht wieder in diesem Wahlergebnis, besonders auch, dass die Grünen nur so wenig zulegen konnten. Ähm, ich weiß nicht, was die Leute denken, wie, man, äh, wie das Land in Zukunft aussehen soll. Äh, selbst wenn man jetzt sagt, äh, es ist, die junge Generation irrt sich vielleicht, aber gerade in Sachsen-Anhalt, also ich bin geborener Naumburger, ich bin in Naumburg an der Saale geboren und ich äh, bin dort auch oft noch äh, in meiner Freizeit unterwegs. Wenn man die Wälder im Unstruttal sieht, äh, wie die äh, geschädigt sind, wenn man in den Harz fährt und äh, im Brockengebiet wandern geht, wo die Fichten komplett tot sind, Äh, das äh, ist doch genau das Problem, was wir lösen müssen, dass sowas nicht wieder passiert. Und die CDU, die ja auch in äh, Sachsen-Anhalt schon lange an der Macht ist, äh, hat äh, es nicht verstanden, auf sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, die äh, Arbeitsplätze in der Solarindustrie, die sich rund um Bitterfeld ja vor zehn Jahren noch gab und was sehr hoffnungsvoll war für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dasselbe Problem ist jetzt mit den Arbeitsplätzen in der Windkraftindustrie, die ja in Magdeburg angesiedelt ist. Mhm. Ja. Äh, und in der Richtung äh, würde ich bitten, dass die Leute darüber nachdenken, ob sie äh, zur Bundestagswahl ihre Entscheidung, so viel CDU zu wählen, überdenken und lieber den Parteien, die glaubwürdiger die Klimapolitik äh, ändern wollen, äh, ihre Stimme geben. Herr Klau,
0: jetzt haben wir gerade das vor ein paar Minuten auch schon gehört von Frau Ähm, Schneider eine Antwort sozusagen vorab auf Ihre Frage. Aber ich nehme auch Frau Schneider gerne gleich nochmal damit rein. Aber erstmal nochmal die Frage an Sie, Herr Klau. Wie wie kommen Sie denn zu der Auffassung, dass nur die Grünen Klimapolitik machen? Auch viele andere Parteien äh, haben das ja in ihren Wahlprogrammen stehen. Auch die CDU und die SPD, die FDP auch.
8: Also diese Konsequenz, gerade jetzt auch, wo es um die Frage geht, wie wir mit der CO2-Steuer, die ja aus meiner Sicht mit 50 oder 65 Euro immer noch zu wenig ist, umgehen, das beantworten die Grünen für mich am glaubwürdigsten. Ich bin auch dafür, dass man also das Geld, was dort eingenommen wird, durch die CO2-Steuer 1 zu 1 zurückgibt und an die Bevölkerung, also das wären dann eben, wenn ich 11 Tonnen, Ist ja der durchschnittliche Verbrauch, den man also als äh, deutscher äh, Bürger hat. Äh, Wenn ich also da, wenn jetzt die CO2-Steuer 100 Euro wäre, würde ich 1100 Euro im Jahr erstattet bekommen. So, und dann ist das, das kompensiert auch die Benzinpreiserhöhung, beziehungsweise lässt mich vielleicht darüber nachdenken, ob ich eben immer mit dem Auto fahren muss. Oder ob ich die 1.100 Euro, dann, die ich dann habe, eben nicht an der Tankstelle ausgebe, sondern vielleicht mich mal in Zug setze und dann äh, das Geld dafür verwende. Also diese Richtung, äh, dass man genau die Bevölkerung dort abholen muss, indem man sagt, wir machen das aufkommensneutral und wir lassen das nicht nur in irgendwelche Fördertöpfe versickern, wie es ja in der Vergangenheit passiert ist, dass die Leute es nicht geglaubt haben, dass es ihnen zugutekommt. Aber wenn sie es jedes Jahr einmal äh, mit ihrer Steuererstattung oder wie auch immer auf ihr Konto bekommen und dann selber darüber entscheiden können, was sie damit machen, das finde ich für den richtigen Weg. Und dann äh, ist es auch kein Problem, äh, auf diese Werte, was CO2-Steuer pro Tonne betrifft, zu kommen, äh, die jetzt schon in Schweden oder in der Schweiz äh, bezahlt werden müssen.
0: Frau Schneider, Sie haben sich schon mehrfach kritisch über die Klimapolitik der Grünen geäußert. Was, was würden Sie, Herrn Hecklau, hier antworten?
1: Ähm, ja, wie Sie sagen, ich habe eigentlich ja grundsätzlich vorher schon meine... Meine, meine Bedenken dazu geäußert, die, es ist ja jedem unbenommen, im, im Bundestagswahlkampf dann die Grünen zu wählen. Also dem widerspricht ja nichts. Aber trotzdem, und das haben wir ja eben, ich glaube, da waren wir uns auch alle drei relativ einig, ähm, so gesehen, dass die Grünen es eben offensichtlich in diesem Bundesland nicht geschafft haben, irgendwie zu kommunizieren, dass Klimapolitik mit sozialer Politik irgendwie Hand in Hand gehen kann. Also da scheinen mehr Menschen eben irgendwie ähm, verschreckt davor irgendwie, Sachen einzubüßen oder sich es einfach nicht leisten zu können, also dass sie da mitziehen. Also, das ist eben, das haben wir, wie gesagt, schon äh, durchdekliniert jetzt, dass das die Erklärungsleistung der Grünen sein müsste, da irgendwie besser zu punkten. Es reicht halt einfach nicht, in jeder Diskussion nur laut Klima zu rufen. Ähm, damit kann man einfach nicht alle abholen. Und ich bin ja trotzdem ähm, weiter von entfernt zu leugnen, dass Klimapolitik ähm, eines der wichtigsten Themen ist, die jetzt die Politik zu beschäftigen hat. Aber nochmal, es legen alle Parteien ihre Klimaprogramme vor. Und ich finde nicht, dass man dieses Feld einfach den Grünen überlassen muss und, und soll, nur weil sie irgendwie die Grünen eben sind, die, die das Thema ursprünglich ähm, präsentiert haben. Weil Marktwirtschaft und so ist jetzt auch nicht unbedingt der Lieblingsfreund der Grünen. Und wenn man das aus ein bisschen liberaler Perspektive beobachtet, dann verstehe übrigens auch, dass einem da mulmig wird. Da sind wir jetzt noch gar nicht bei den sozialen Themen. Ähm, aber vielleicht noch ein anderer Punkt, der auch da anknüpft, aber noch einen anderen Gedanken in den Raum wirft. Das finde ich auch spannend. Ähm, Angenommen, was ja nach diesem Wahlergebnis komplett ähm, abstrus ist, aber angenommen, es hätte in Sachsen-Anhalt gereicht für eine linke Koalition, also so ähm, SPD, linke, Grüne, ähm, dann hätte das... Vielleicht auch insofern eben ein bisschen ähm, wellenmacht Richtung Bund, als dass das möglich wäre. Also bis jetzt war ja irgendwie schon oder stand zumindest ähm, vor ein paar Wochen noch so im Raum, dass es ja schon die Möglichkeit von Rot-Rot-Grün im, im Bund gibt oder gebe. Ich meine, das wird inzwischen wirklich immer, immer, immer unwahrscheinlicher. Aber das könnte sogar sein, dass das Armin Laschet gar nicht so zugute kommt, weil das ist natürlich das perfekte ähm, Wahlkampfthema für ihn als, als, als Unionschef oder als CDU-Chef. Ähm, zu sagen, ich verhindere irgendwie ein, ein, ein Linksbündnis. Jetzt stehen die alle drei gerade nicht so besonders gut da. Also gut, die Grünen schon, aber jetzt haben sie auch wieder ein bisschen eingebüßt an, an Beliebtheitswerten. Dass das irgendwie für die Union als, als Wahlkampfthema sogar ein bisschen verloren geht. Also das könnte dann noch schwieriger werden, da so aus dem Vollen zu schöpfen.
0: Herr Pollmer, was sagen Sie Herr dazu? Ampuste? Ja, ja.
2: Also ganz kurz, mich wundert es ein bisschen, dass wir jetzt immer und wieder auf die Grünen kommen. Mein Eindruck ist nicht, dass gestern in irgendeiner Weise für oder gegen Klimaschutzpolitik abgestimmt worden ist. Der Effekt, den Herr Hecklau schildert, das ist der, den wir auch in Sachsen letztlich und in Thüringen gesehen haben, einmal für Herrn Kretschmer bei der CDU und einmal für Herrn Ramelow von der Linken, dass also aus Angst vor einer sehr starken AfD aus allen möglichen Lagern bis hin zu den Nichtwählern mehr Leute bei der CDU ihr Kreuz machen, als sie das vielleicht ursprünglich mal vorgehabt hatten. Was ich sehr wichtig finde, ist eher dieser Punkt, er kam ja auch auf die jungen Leute zu sprechen und dass für die in Deutschland eigentlich von allen Parteien kein hinreichend tiefes und gutes Politikangebot gemacht wird, das muss man leider konstatieren, das hat sicherlich etwas mit Demografie zu tun, ist aber gleichwohl fatal und da wünsche ich mir, unabhängig meines Alters, dass da viel mehr bei allen Parteien passiert und Herr Heckler, wenn Sie mir die kleine Spitze noch erlauben, die Rechnung mit dem Zug, Sie leben in der wunderschönen Stadt Erfurt, die, glaube ich, besser angebunden ist mit dem Zug als jede andere deutsche Stadt in Deutschland. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich in Kabelsketal oder in Neugattersleben mein Haus habe. Und da lässt es sich nicht so einfach argumentieren. Das muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf haben.
0: Herr von Lucke, ich glaube, Sie wollten auch noch was sagen. Oder habe ich die akustischen Signale da falsch verstanden?
7: Immer gerne, aber vielleicht an dem einen Punkt. Ich glaube schon, äh, dass wir aus dieser Wahl einen äh, ganz großen kardinalen Punkt auch in Blick auf die Bundestagswahl ziehen können. Es ist ja richtig, Herr Bollmer hat zu so Recht darauf hingewiesen, dass es nicht nur um Klimapolitik ging äh, und keineswegs vielleicht sogar primär. Aber dass eine Partei wie die Grünen jetzt in einem Moment durchaus des bundespolitischen Rückenwinds am Schluss mit knapp sechs Prozent abschneidet, wo die Frage im Raum ist, ist sie in der Lage, bundespolitisch Verantwortung aufzubringen, Erfahrung mitzubringen, die ja genau im Faktor Hasselhoff letztlich zum Tragen gekommen ist. Wer ist die Figur, das haben wir jetzt durch die ganze Sendung gehört, wer ist die Figur, die durch Ernsthaftigkeit, Seriosität, aber auch äh, Kenntnis der Lebensnähe der Menschen das Vertrauen der Bevölkerung gewinnt? Diese Kardinalfrage ist hier mitbeantwortet worden. Die klimapolitische Frage war eine nicht unerhebliche Facette, weil in der Kommunikation der Klimapolitik Ich bin ja da ganz bei Herrn Hecklau, das ist die Jahrhundertfrage, aber es ist nie deutlich gemacht worden, wie genau dieser soziale Umtaustausch vonstatten geht. Das hat Herr Hecklau uns heute fast besser erklärt, als es manche Grüne gemacht haben. Und wenn das nicht gelingt, wenn den Grünen es nicht gelingt, und da wird Frau Baerbock natürlich zu einer Hypothek, weil sie die Erfahrung nicht hat, weil sie jetzt durch all die Schwächen und äh, die Angriffsflächen, die sie sich in den letzten Wochen in wirklich auch fast nicht zu fassender Unprofessionalität geboten hat, dann wird sie ein Gegenbild zu genau den Ministerpräsidenten sein, die die letzten Wahlen alle gewonnen haben. Das waren alles gestandene Männer. Es hat interessanterweise auch kein Grüner vom Format einer äh, Baerbock gewonnen, sondern Herr Kretschmann will sagen, die Chancen von Herrn Laschet der natürlich anders als Baerbock jetzt mit seiner Erfahrung wuchern wird, der als Integrator auftreten wird, der die Breite der CDU in Stellung bringen wird, der genau den Maß- und Mittekurs mit gewisser Profilierung fahren wird, der hat gestern einen enormen Vorschub gehalten. Und da wird es für die Grünen meinem Eindruck nach ganz, ganz schwer, dagegen etwas aufzubieten.
0: Dann wollen wir noch ein bisschen reden über den Wahlgewinner, über Herrn Haseloff und die CDU. Am Telefon ist Herr Wortmann, der ruft uns aus Münster an. Guten Morgen, Herr Wortmann. Und wenn ich das hier Guten richtig Morgen. sehe, wenn ich richtig informiert bin, möchten Sie etwas über einen Hasselhoff sagen.
6: Ja, ich glaube, jetzt passe ich ins Thema hinein. Es geht um das Stichwort äh Glaubwürdigkeit und Seriosität und politisch moralische Korruption. Sag ich mal. Ich bin pensionierter Verwaltungsrichter aus Nordrhein-Westfalen und wollte folgenden, folgenden Fokus richten. Also Rainer Haseloff hat ja im Personal, was auch verständlich, im personalen Wahlkampf geführt. Er kommt auch sympathisch rüber und wirkt auf viele offenbar ehrlich. Ich will jetzt nur ein paar schlimmen beispielsfallen nennen, ne? und der ist folgender. Das ist das Stichwort Rainer Wendt. Ne, weil äh, Herr Hasselhoff hatte gemeinsam mit der, seinem ehemaligen Innenminister äh, Stahlknecht äh, im November 2019 verkündet, dass er Rainer Wendt, äh, den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, zum Innenstaatssekretär äh, nennen wollte. Von Rainer Wendt ist ja bekannt, äh, dass er, sage ich mal, sehr rechtskonservativ ist, äh, von der AfD umworben wird. Und äh, was äh, eben das Skandalöse ist, äh, es gab ja einen Riesenskandal hier in Nordrhein-Westfalen. Er hat, ich muss es mal verkürzen und ich bin Jurist, ich muss jetzt genau sagen, Sagen über Jahre hat er objektiv äh, an einer äh, Untreue zu Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Die bestand darin, dass er eine halbe Stelle als äh, im gehobenen Dienst äh, in der Polizei hatte. Er ist der äh, Gewerkschaftsvorsitzende der Polizei äh, und keinen einzigen Tag auf dieser Stelle gearbeitet hatte. Trotz nicht geleisteter Arbeit hat er sich mit Bestnote beurteilen lassen und ist sogar befördert worden. So. Und äh, dann kommen noch andere Sachen daneben, nicht angemeldete Nebentätigkeiten und so weiter. Und später ist das Strafverfahren gegen ihn eingestellt worden mit der Begründung, er habe keinen Vorsatz gehabt. Das ist geradezu hanebüchen, äh, dass ein Beamtenfunktionär nicht weiß, dass ein Beamter, der eine halbe Stelle hat, auch für hm. seine halbe Stelle arbeiten muss. Herr Brotmann, wenn, wenn, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. So, jetzt komme darf. ich zu der ja. Conclusio. Ja. Ne? Das ist, äh, das ist äh, hochkorruptiv. Ne? Und allein der Versuch von Herrn Haselhoff, so jemanden zum Innenstaatssekretär zu machen ne? äh, macht ihn doch unglaubwürdig, auch in seinem äh, Versuch abzugrenzen von der AfD. Wir wissen ja, dass so. Äh, und äh, äh, was meine Frage ist, äh, äh, vor allem auch bei Menschen, die ja vielleicht teilweise noch äh, die Korruption in, während der SED kennengelernt haben, warum warum wird sowas nicht wahrgenommen und gilt so jemand als ehrlich? Er müsste sich doch eher fragen lassen, äh, ob er nicht äh, vielleicht ein falscher 50er ist. tut mir leid, wenn ich einen solchen Ausdruck verwende, aber mich, äh, weil ich weiß, wie, äh, für wie, welche, welche kleinen Delikte äh, Beamte disziplinarisch belangt werden, ich kann sowas nicht verstehen.
0: Kann hm, äh, ich wirklich nicht verstehen. Ich gebe das gerne hier sofort in die Runde. Ich höre auch schon räuspern Ich glaube, da äh, gibt Aha. es einige, die sich gerne dazu äußern wollen. Meine, meine Frage an Sie noch einmal, Herr Wortmann. Ähm, was ähm, verursacht Ihren Eindruck dass diese Geschichte nicht bekannt wäre oder unter dem Teppich geblieben wäre, meiner Erkenntnis nach oder meiner Erinnerung nach, äh, wurde über die Personalie und über die Kontroverse um Rainer Wendt damals sehr ausführlich debattiert und er hat diesen Posten ja auch nicht bekommen
6: nicht zu viel sagen, im Grunde äh, hätte äh, die Koalitionspartner, die diesen Versuch verhindert haben, hätten die Koalition auflösen müssen, wenn sie ehrlich sind, muss ich was sagen. Ich würde keine rechte Partei wählen, also äh, ich bin parteilos, aber äh, dass dass er da schadlos herauskommt, ich 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 habe keine keine, äh, ostdeutschen Zeitungen, ich verfolge die Diskussionen in westdeutschen Mhm. Zeitungen, also überregionalen. Die Süddeutsche hat sehr investigativ berichtet, aber äh, ich hab, äh, mir ist sozusagen der Ausdruck hier, er, er wirkt sympathisch und ehrlich, ich habe überhaupt keinen Zweifel, aber man muss doch äh, jemanden am objektiven Verhalten messen.
0: Gut, ne? dann, dann, machen wir, dann machen wir das hier jetzt mal ja, und ich frage äh, Cornelius so Pollmer, bitte, so was, ne? was ist Ihre Antwort zu Haben Herrn Wortmann? Ich habe eine Erklärung
6: für, dass, äh, dass ja, da sowas also, verdrängt werden kann?
0: Herr Preumer, bitte.
2: Verdrängen, das hat sicherlich auch was mit, mit unserer beschleunigten äh, Berichterstattung zu tun und dass man sich ja teilweise gar nicht mehr daran erinnern kann, was vorgestern alles passiert ist. Aber um den Fall Rainer Wendt ganz klar aufzugreifen, das war ein Fehler von Haseloff, das äh, möchte ich auch so sehen und stimme ich dem Anrufer zu. Er hat aber auch, ich finde, das gehört zum ganzen Bild, diesen Fehler begangen in der Phase der Schwäche seiner Partei, auch persönlicher Schwäche. Er hat aber später, und das, finde ich, gehört zur ganzen Geschichte dazu, dann sich ja auch gegen seinen eigenen Innenminister, der wesentlich an dieser Personalie beteiligt war, gestellt und diesen auch entlassen und Jetzt ist die Frage, wenn man über einen solchen Fehler sagt, eine Koalition muss auseinandergehen, dann wird es, glaube ich, mit dem Regieren auch ein bisschen schwer. Es war sicherlich kein kein Kavaliersdelikt oder oder keine Kleinigkeit, aber ähm, es ist schon auch so, dass dieser Fehler, wie Sie richtig sagen, Herr Armbrüster, a. nicht wirksam geworden ist in der Personalie und dass er später auch in Form dieser Machtprobe mit dem Innenminister dann auch von Rainer Haseloff mittelbar, denke ich, auch, auch beglichen worden ist.
7: Ich sehe das ganz ähnlich. Ich würde noch viel grundsätzlicher äh, an dem Punkt argumentieren. Ich habe damals diese äh, Überlegung der Personalie Hart äh, kritisiert. Herr Bollmer sagt zu Recht, äh, Herr Haseloff hat dann gewissermaßen noch die Kurve gekratzt, äh, hat äh, den Innenminister äh, entlassen. Aber wir müssen, glaube ich, viel grundsätzlicher die Frage aufwerfen, wie rigoros können, wollen wir überhaupt sein bei Vergehung? Darf eine, um es auf ein anderes Feld zu sich, eine Frau Giffey in Berlin nicht mehr antreten? Äh, und um es noch weiter rund zu brechen, ist das bereits Hochstapelei, was anna Blena Baerbock, ohne das nun gleichsetzen zu wollen, das will ich sehr deutlich so machen, an ihrem Lebenslauf macht? Das sind alles Fragen, die wir grundsätzlich im Felde und im Kopf haben müssen bei Politikern, die enorme Verantwortung tragen, die Fehler machen. Ich unterstelle übrigens bei Haseloff, das würde ich ihm fast am meisten vorwerfen, dass er in manchen Fällen äh, gar nicht hochgradig informiert war, dass es auch fehlende Seriosität oder verfehlende Genauigkeit war, ihm jemand von der rechten Seite seiner Fraktion eher aufgedrückt wurde, wie Pollmer sagte, in einem Moment der Schwäche. Aber... Der Rigorismus, den wir da anlegen, aufgrund einer Personalie, eines Skandalfalls zu sagen, so der Mann ist erledigt, halte ich für grundfalsch. Wir haben eine Zeit, in der wir fast froh sein können, dass diese Politiker, die das Ansehen noch genießen, äh, existieren und da sind. Ich will nur eine Wolte drehen. Machen wir uns einmal bewusst, das Ergebnis wäre anders ausgegangen. Es hätte tatsächlich die AfD äh, den stärksten Part gemacht. Es wäre gewissermaßen also die self-fulfilling prophecy nicht ins Gegenteil ausgeschlagen. Das ist ja die eigentliche Ironie. Wir hatten sowas wie eine self-fulfilling prophecy, sollte die AfD laut einer Umfrage stärkste Partei werden. Es war genau das Gegenteil eingetreten. Es fand die Mobilisierung zugunsten von Rainer Haseloff statt. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten wir eine völlig andere Lage. Übrigens zuallererst zum Lasten und zum großen Nachteil von Armin Laschet, der der große Gewinner dieser Wahl ist. Wir würden eine Debatte um die Krisenhaftigkeit der Volksparteien führen. Wir würden die Krise der CDU diagnostizieren. Es wäre die Frage im Raum, ist Laschet der richtige Kandidat? Äh, muss äh, Ist, ist maßen die starke Figur? Was ist mit der Werteunion? Also damit will ich sagen, äh, bei aller Kritik an Haselow, hier, glaube ich, wird man zunächst einmal feststellen können, dass er offensichtlich trotz dieser Fehler eine Volkspartei wie die Union, in dem Sinne Enormes geleistet hat und damit ein Stück weit auch für die Stabilität äh, unseres Parteiensystems.
0: Frau Schneider, da klingt jetzt viel an von Standards, die wir anlegen, die die Medien, aber auch generell die Öffentlichkeit, auch die Wählerinnen und Wähler anlegen sollten oder anlegen müssten an Politikern. Was ist Ihr Eindruck? Äh, Erodieren diese Standards oder werden sie, werden sie zunehmend einfach nicht wahrgenommen, weil sich die Betroffenen sicher sein können, dass irgendwie der 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 Zeit der Zeit der, der Zahn der Zeit sehr schnell darüber hinweggeht und morgen wieder ein anderes Thema aktuell wird?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob Sie gerade mitbekommen, was in Österreich so passiert, aber ich bin ja Österreicherin und bin dann immer... Es ist immer so, ich bin sehr schmerzunempfindlich, was, was solche Geschichten angeht, was jetzt nicht heißt, dass ich sie nicht verurteile. Ich sehe das auch ein bisschen anders übrigens. Man kann das in dieser Pauschalität nicht sagen. Also eben, welcher Fehler welcher Fehler wiegt so schwer, dass jemand das, das Amt lassen muss oder was ist unverzeihlich, das, das kann man wirklich, finde ich, immer nur im Einzelfall ähm, äh, beurteilen. Und das, was ähm, Herrn Hasler von dieser Affäre ähm, an, äh, anbelangt, würde ich meinen Vorrednern eigentlich äh, total zustimmen, ähm, aber weil jetzt auch gerade zum Beispiel der Name äh, Franziska Giffey und Annalena Baerbock gefallen sind. Also da, es geht mir in beiden Fällen auch natürlich nicht darum, dass die beide jetzt irgendwie Fehler begangen hätten, die sie jetzt zum ähm, ähm, Rücktritt nötigen würden, also jetzt zum kompletten Rückzug aus der Politik, um es bei Frau Giffey mal ähm, konkret zu machen, aber es schwächt einfach ein bisschen, finde ich, das Ansehen des Ganzen. Ja? Also wie gesagt, wenn man es nicht mal schafft, als Kanzlerkandidatin seinen äh, Lebenslauf nach also nicht, wie vielen Anläufen irgendwie korrekt wiederzugeben, dann hat das einfach einen, einen Beigeschmack von, von, von Dilantatismus, den man nicht hinwegtäuschen, also über den man nicht hinwegtäuschen kann. Und bei Franziska Giffey ist es ja irgendwie auch, ähm, also ich, ich stehe da irgendwie fragend davor, sie also tritt so zurück als Familienministerin, aber für Berlin reicht das quasi noch. Also, es ist so ein bisschen, bisschen fishy, oder? Also, wo sind ihre eigenen moralischen Standards an sich selbst? Ich bin jetzt auch nicht der Überzeugung, dass jeder, der einen Titel verliert, sofort äh, zurücktreten muss. Sie wird wie gesagt, immer vom Einzelfall abhängig machen. Aber es, es schwächt so ein bisschen das Ansehen. Ich weiß, alles, alles menschlich, jeder irgendwie, ähm, niemand ist ähm, perfekt, auch keine Politiker. Und ja, das stimmt auch, was mein Vorredner schon meinte, dass man froh sein muss, dass da Menschen überhaupt sich noch in diese Löwengrube ähm, begegne, äh, begeben und ähm, nicht sofort bei jedem ganzen Gegenwind umfallen. Aber wenn man das nicht aufzeigt als Medium oder als ähm, 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 ja, gegnerischer Politiker, dann wäre ja erst recht irgendwie eine Unkultur geboren.
0: Dann vielen Dank dafür. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch mal auf auf eine Person zu sprechen kommen, über die wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch häufiger reden würden. Und äh, dazu gerne vielleicht abschließend noch einmal, die Meinung von Herrn Pollmer, Armin Laschet, haben wir hier jetzt wenig drüber gesprochen in den vergangenen anderthalb Stunden, trotzdem vielleicht ganz kurz als äh, äh, Resümee. Er wurde vor, vor ein paar Tagen, Wochen hat man sich noch etwas lustig über ihn gemacht, über einen holprigen Staat als Kanzlerkandidaten, auch als Parteichef. Äh, jetzt ist er auf einmal einer der Gewinner dieses Wahlabends, wird zumindest gerne so dargestellt. Ist Armin Laschet eine... Person, ein Politiker, der eigentlich permanent unterschätzt wird? Kann das sein?
2: Ob permanent, weiß ich nicht. Aber es ist schon interessant, wie Herr Lucke sagt, äh, dem möchte ich auch zustimmen, Ähm, gestern ein paar Prozentpunkte verschoben und wir würden heute eine andere Diskussion führen. Und insofern sind das ja alles immer Momentaufnahmen. Aber was ich finde, was man bei Armin Laschet festhalten muss, ist, dass er das bisher sehr gut und schlau gemacht hat. Er hat ähm, Zähigkeit bewiesen ähm, im im Kampf gegen Markus Söder. Er hat dann nicht den Fehler gemacht, ähm, sich sofort in die Öffentlichkeit zu stellen, sondern hat jetzt in den letzten Wochen viel in die eigene Partei hineingearbeitet. War sicherlich eine strategisch richtige Entscheidung. Und er ist jetzt eben in einer ähm, gar nicht so schlechten Position für die Bundestagswahl. Und ähm, ich bin immer so schnelllebig alles geworden, ist vorsichtig dann mit Prognosen. Aber man kann zumindest für den Moment mal festhalten, dass er deutlich mehr richtig gemacht hat, als viele ihm zunächst zugetraut hatten.
0: Vielen Dank, Cornelius Polmer von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank auch Albrecht von Lucke bei den Blättern für Deutsch und internationale Politik und Anna Schneider bei der Welt. Das war kontrovers. Ihnen noch einen schönen Tag.
5: Deutschlandfunk.